1: har kritikk av samrøret mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening, som er en lobbyorganisasjon. ett forhold som kan ha gått på bekostning av tilliten til politiet, mener utvalg i fersk rapport. Trodde du bybanesaken var over når vi kom til 2023-sesongen av Bergen? Tro om igjen. FRP anklager Bergen Høyre for svik i bybanesaken. Hvordan hänger regjeringens 47 nye letelisenser for olje og gass sammen med regjeringens klimamål? Ja, det spør en tidligere klimaminister som også var med på å sikre den lukrative oljeskattepakken. Og er det greit å bruke ordene su-su-la-ling-wing-wang-wong i en salme? Nej, sier prest og kaller det for orientalisme, møter tekstforfatteren selv til debatt. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, denne onsdagen. Jeg heter Espen Aas. Politiet har i dag fått kritik for samrøret med den private ruspolitiske organisasjonen Norske Narkotikapolitiforening, eller NNPF. Dette kommer i en rapport fra Utvalget som har sett på politiets rolleforståelse i saken. Utvalgets rapport har ført til reaktioner som politiskandale, demokratisk problem og rettsskandale. Vi har over flere dager vært i kontakt med ledelsen i den omstrette foreningen for å få de med i Dagsnyttaten. I dag takket de endelig nei til det. Det samme gjorde justisminister Emil Engermel fra Senterpartiet som fikk rapporten. Men, Anne Mette Magnussen, du er da leder for rolleforståelsesutvalget. Hvordan var denne rolleforståelsen? Ja.
2: Um denne rolleforståelsen, det vi har pekt på, er vel at den, der er ikke skilt klart nok mellom det å være politi og det å være politiansatt i Norsk Narkotikapolitiforening. Mm. Det er vår hovedkonklusjon i vår rapport, at skille ikke er klart nok.
1: Slik at når medlemmer av den private organisationen har opptrådt i det offentlige rom, så har de svært ofte opptrådt med et eller annet inntrykk kom fra politiet. Det
2: er ikke sikkert det er opptrådt som at det er inntrykk av politiet, men at det har vært en forvekslingsfare slik at folk har kunnet oppfatte et NNPF-medlem som politi. Mm. Og det er den forvekslingsfaren vi i stor grad har påpekt. Og
1: jeg synes det er et demokratisk problem når politipraksis Uh, og uh, politipolitikk politi, utvikles da av ildsjeler i en privat forening. Altså, på hvilken måte blir dette både et demokratisk problem og også et rettssikkerhetsproblem?
2: Det blir et problem fordi at når, er, uh, når NNPF har hatt en såpass tydelig rolle både i politiets kompetanseoppbygging og utdanning og i kraft och de är också i fallet og det uh, POS i förhållande till kompetensgrupp narkotika så är det samtidig så sånn att de har haft en rolle som en faglig förening som experter på narkotika men föreningen har samtidigt varit en narkotikapolitisk förening och det gör att skille mellan fago och politik blir oklart. Mm.
1: Denna föreningen blev stiftad i 1991 mm. 30 år efter blir de sett uh, da i, i sømmene og om hvorvidt vi har vært et samrøret? Burde politi selv
2: Det vi sier er jo at det har vært en manglende refleksjon rundt rollen som faglig organisasjon og rollen som en politisk organisasjon. Det forholdet har vært der hele tiden. Men det er jo først nå at søkelyset i så sterkere hadde blitt rettet mot det som ett problem. Noe av det kan jo ha sammenheng med at det for 30 år siden var et større sammenfall i oppfatninger rundt virkemidlene i narkotikapolitikken, mens vi nå i større grad står i en brytningstid hvor ulike oppfatninger eh, råder. Mm. Og kanskje det er oppfatninger som nå i mindre grad er i samsvar med en NPF sine oppfatninger, Dermed blir det et problem at den foreningen har hatt en såpass dominerende rolle mm. innenfor politikken. Men da politikken. mener du også
1: av ruspolitikken, også at deres forståelse av ruspolitikk er litt på siden av den uh, andre uh, har.
2: Jeg ser ikke noe om det är på siden av, jeg ser att det er et annet syn. Mm. Og det är viktig att politik bygges på ulike syn at de får komme frem i debatten og når NNPF har hatt en såpass dominerende rolle når debatten har vært kjennetegnet av veldig harde fronter, folk har opplevet det vanskelig å komme frem med sine syn, så blir det ett demokratisk problem. Fordi offentlige organisasjoner har et særlig ansvar for at ulike stemmer skal komme frem i debatten, og kanskje de som har vanskelig for å bli hørt ellers.
1: Ja. Så peker det på at mediene heller ikke har vært så gode på å skille her. Vi skal ikke ta den debatten nå, men jeg bare nevner det, for det er et av poengene deres. Men politidirektør Bendikte Bjørnland, et samrøret, som er regnet til å svekke tilliten til politiet, som da har skjedd under din vakt, som vi sier. Hvordan har dette kunnet skje over så lang tid?
3: Ja, det har jo også skjedd på min vakt, men det er jo som det er påpekt her, dette er en rapport som favner over 30 år, den er vanlig gjennomarbeidet og gir god beslutningsstøtte til mig som leder av et halvt i fortsettelsen.
1: Men Magnussen peker jo særlig på da, også her i studio nå at det er jo særlig de senere årstid altså din vakt som som det burde vært lettere å sette forskjellen.
3: Ja, jeg vil jo, jeg vil jo knytte det i likhet med Magnussen opp til at vi lever i en ruspolitisk brytningstid, så sånn at det ble ganske tydelig for meg sommeren 2021 at vi var nødt til å be om en ekstern gjennomgang av praksis mellom politietaten og Norsk Narkotikapolitiforening. Og det lyttet departementet til, og de har bedt om å få en vurdering og en, og en gjennomgang, och det har de fått. Den skal vi bruke godt i, i fortsettelsen, men jag tror vel først er nå, med denne gjennomgangen, som for øvrig på 315 sider med vedlegg, et omfattende dokument, at vi i den fulle bredde og dybde ser hvordan eh, dette har virket i fellesskap, så altså NNPF opp mot politietaten.
1: Mm. Men det er jo mange ting i denne rapporten som dere fint kunne ha sig.
3: Ja, det, det kan du kanske se, si. Det har vel vært mer enkelthendelser, og så var det enkelthendelsene eh, og eh, aktiv journalistisk virksomhet som gjorde at eh, vi så at vel, her holder det ikke med en intern revisjon. Det var vår første tanke, at her skulle vi bruke intern på se på forholdet mellom Norsk Narkotikapolitiforening og etaten. Eh, så ble det ganske tydelig at eh, her har vi antagelig ikke nødvendig tillit til å gjøre dette arbeidet selv, eh, og derfor ba vi om at det ble satt ned et utvalg. Eh. Men, men
1: hvor stor uenighet er det mellom den overordnende politikken til NNPF og etaten?
3: Nei, det synes jeg er vanskelig å på. Jeg tror det er ganske mange ulike brytninger når det gjelder synet på narkotika i norsk politi i dag.
1: Men vil, det de som er, altså vil politifolk, også ledende politifolk, som er medlem av NNPF, bli påvirket av den organisasjonen i sitt arbeid? Det, Nei, det kan vi på.
3: på en måte ikke utelukke. Det jeg er mest bekymret for, er jo det at hvis man har vært ute, holdt foredrag, gjort en jobb for NNPF, som frivillig, at, man, at etterlattet inntrykk hos de man har holdt et foredrag for, enten det er foreldre, eller det er andre frivillige, eller det er utlivsnæring, at man uttaler sig som politiperson.
1: Mm. Unifor med hun.
3: Ja, altså nå er det noen enkeltenniser som er pekt på, men det er ikke bare det utvalget peker på, man peker jo også på det at selv når man står der med NMPF-t-skjorte og gjør tydelig at nå er jeg her som NMPF-medlem, så trekker man med sig en autoritet från politiyrke. Inte minst på uh, grund av
1: namnet.
3: ja, det kan också være, men ikke minst fra, med den bakgrunden man har da. så jag tänker detta här är nog det vi är nöttiga att se grundigt på uh, når det gäller både etikkopplärning, när det gäller dilemmaträning i fortsättelsen det jag har lust till och frameve som jag kanske syns är uh, det mest allvarliga det er antagelig dette dopingprosjektet. For der satt man ut opplæring i sin helhet. Altså man satt ut oppdraget, nå skal norsk politi læres opp i dette som handlet om kriminalisering av doping. Og da ga man på en måte fra seg definisjonsmakten. Dette handler om politisk Det ga man til NNPF, og de satt også på løsninger i form av opplæring. Så det er vi kanskje... Og ingen
1: stansete.
3: Hva
1: sier du til da mange som har opplæring? opplevd å bli rannsaket, som har møtt på hund, da. det vet at du vil igjen kanskje si at dette er enkelt hendelser, men det er jo en del som har hatt ganske ubehagelige opplevelser med NNPF. Hva, hva sier du til det med det? Ja,
3: akkurat det bruk av tvangsmidler og NNPF, den følger jeg ikke sånn umiddelbart. Det tenker jeg er vel en sak for seg som Riksadvokaten har gjennomgått, altså politisk bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasaker, hvor det blev påpekt feil, så har de gjort en revision til, og hvor tilstanden er en helt annen og men utvalget peker jo på at kanske denne opplæringen knyttet til doping, at man også der har på en måte ikke hatt nok bevissthet på at det skal være forholdsmessig bruk av tvangsmidler. Mm. Så det er noe vi tar med som et viktig læringspunkt.
1: Helt slutt, Bjørnland, vilket ansvar mener du selv at du har?
3: Nei, jeg har det ansvaret jeg har som politidirektør uh, her og nå, ja, og, og jeg tenker jo det at uh, jeg kan ikke svare for ting som har skjedd for 20 år siden, men jeg skal svare for ting som har skjedd på min vakt, uh, og det gjelder hele etaten, ansvaret mitt uh, for det som skjer i min etat.
1: Og som skulle Så. få konsekvenser for det? Ja, Ok, takk, takk, takk. da. Ben Diktig Bjørnland, du vil ikke være med i diskusjonen med politikerne, som kommer fra henholdsvis FRP, Pirvili Amundsen, stortingsrepresentant og leder av Justiskomiteen, og Andreas Schal Unland, stortingsrepresentant fra SV-medlem av Justiskomiteen. Kortfattet din reaktion på funnet i rapporten Unland?
4: Det är svært alvorlig, og det vi har fått svart på hvitt det er noe folk har egentlig ropt ut om i, i flere år. Men nå har vi fått i en grunnig rapport som sier at NNPF har misbrukt tilliten politiet har, og den autoriteten man har som politi, for å fremme sine egne interesser. Altså, de har stilt upp på skoler i, i uniform eh, når de har vært på, på oppdrag fra NNPF, og ikke fra politiet. De har vært i kontakt med kommuner, der kommuner har upplevt at det er politiet som
1: har... P favel utnytte det handlingser som er der, som men være lo i loorgansasjon ofdijør.
4: Altså til, til syvende og, og sist så ligger jo ansvaret hos, hos politisk ledelse, og vi forventer jo at justisministeren rydder opp i dette. Det er en rekke tiltak som, som fremmes i denne rapporten. Men eh, jeg synes det er viktig å si at sånn, dette ikke bare er enkelthendelser, og det sier den rapporten ganske tydelig at dette systematisk har gått over lang tid. Det er et, et, et møte med det offentlige der man opplever at det er, en, eh, er politiet man snakker med. Eh, de har fremmet et utdatert eh, syn på, på ruspolitikk, og de har drevet en opplæring av politiet, som bryter med norsk lov, som heldigvis riksadvokaten har ryddet oppi, men det er svært alvorlig. Mm.
1: Previle Amundsen, vi fikk jo ikke dagens justisminister hit, men du har jo vært justisminister. Hvis du hadde vært justisministeren som fikk denne rapporten i dag, hva ville du gjort med den?
5: Det er klart at det er viktig å ha tydelige linjer og skille mellom politiet som etat, og det som er en organisasjon. Og det har for så vidt vært langt fremme i debatten lenge. Jeg opplever at den rapporten som er levert fra utvalget er grunnig og god, og peker på egentlig mange av de forholdene som har vært diskutert. Men, så er det Men er det et bestillingsverk som du har brukt som et ord? Altså, jeg mener at det er veldig påfallende at det er at de som eh, tappte Stortingets behandling av eh, den såkalt rusreformen, eh, har eh, brukt veldig sterke ord, eh, veldig sterke angrep på norsk narkotikapolitiforening, eh, usakelig sånn, eh, og, og som går over i det politiske. Man men om, dagens store var jo på din side ja, i den saken. Det betyr jo ikke nødvendigvis vi er enige med dem. Eh, Fremskrittspartiet sammen med eh, dagens regjeringspartiet stoppet eh, denne reformen og det er altså, som jeg sier, påfallende så at de som tappte, eh, de valgte å gå etter Norsk Narkotikapolitiforening så tydelig som de har gjort. Godt hjelp av det. Men det, det er jo utvalg som har Også, laget rapport. Så ble det, ble det etter hvert eh, satt ned et utvalg av forrige justisminister men så er det viktig for meg å undersøke Norsk narkotikapolitiforening har gjort en særdeles viktig jobb for å forhindre at våre, våre unge havner ut i narkotikaelendigheten. Og jeg, De har og jeg, og jeg, og jeg, ville... opptrått riktig og gitt et nei, riktig bilde. Ja. Nej det er viktig å, å, å skille här. Så tänker jeg at at de lärlingspunkterna som har kommit fram eh de är riktigt o grei och får det sa men det oss snackar om att detta är en slags politisk Det är alltså brukar adjektiv som inte hör hemma i det hele till. Och då har man heller inte grundlag för att hävda.
4: Eh så det är eh speciellt att en tidigare justisminister som har fått denne, som har sett den rapporten och inte syns att det är stark kritik värd mycket av det BNP har gjort. Att de exempel som blir truckade fram är att när de är på BNP konferens i Haugesund så drar to av politibetjentene inn i en butikk. De ber de fjerne varer med rusliberale uttrykk, og skryter det i medlemsbladet etterpå. Og det, det legges frem her at det, det kan være snakk om ulovlig misbruk av polititittel. Det er snakk om at de har fått penger fra politiets driftsbudget. Det har vært et samrøret mellom disse organisasjonene. De har drevet aktiv kampanje og arbeid for å trenere en realitetsorientering og naturlig utvikling av norsk narkotika- og ruspolitikk. Og det her, jeg synes jeg, man burde ta på det aller største alvor og sørge for at det blir ryddet til strekkelig altså, opp. Hva, hva de det er riktig
5: de har et politisk syn som ikke tror med SVs politiske syn hva gjelder norsk narkotikapolitikk. Men det er altså et flertall i Stortinget, flertall i befolkningen, som støtter en videreføring av det som har vært norsk narkotikapolitikk lenge. Vil du så, 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 så har Stortinget sagt nei til reformen. Så har da Riksadvokaten kommet med noen vurderinger som Fremskrittspartiet er uenige, og som jeg mener fordrer at vi får en ny, en ny behandling av hele problemstillingen rundt norske narkotikapolitikk mm. og hvordan vi skal håndtere det i fremtiden. Men poenget er det at man har brukt Norsk Narkotikapolitiforening som brekkstang i den politiske debatten kommet med ganske grove anklager mot folk som har stått på å bekjempe narkotika over tid. Og ja, det har gjort feil, det skal jeg også, også si meg enig i, men derifra å se si at dette er en politisk skandale, altså, det har du overhovedet ikke grunnlag for, og det synes jeg en ganske, ganske ekstrem variant av å beskrive virkeligheten. Altså, denne organisasjonen
4: har drevet opplæring av norsk politi som har vært i strid med norsk lov. Der vi har hatt den politiskandalen, der eh, i mindre narkotikasaker har blitt begått tvangsingrep på norske borgere som man ikke hadde rett til å gjøre. I opplæringsmaterialet som NNPF har gitt til norsk politi og opplært de, står det ingenting om forholdsmessighetsvurdering, det står ingenting om hvilke vurderinger som kan tas. De har prøvd å gi politiet en blank som går tvers igjennom norsk lov. Sånn skal ikke
5: en organisasjon holde på. Det er et samrøret har, har jobbet. Helt, vi inne på en helt annen type debatt. For, 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 for nu snakker vi om, om bruk av tvangsmidler, og der ja. er det en politisk uenighet Nei, er som er reell, som forrige for riksadvokat en helt annen praksis før. Men
4: det er det relevant
5: til selve rapporten? Nei, det ja, dette det det det
4: berøres i rapporten er jo at den organisation har drevet opplæring av norsk politi på hvordan dette regelverket skal håndheves, og det den rapporten også viser er jo at de, de faglige synspunktene til NNPF er jo feil. De er, for det første så representerer de et utdatert syn i eh, hvordan man skal ja, og se og på det i studio og så av mens
5: etter dette er jo etter den nye riksadvokatens nye tolkning av lovgivninger. Og, og som har vært annerledes tidligere, en annerledes forståelse tidligere, det er tolkning. Og det er et politisk handlingsrom her. Fremskrittspartiet er jo vi mener at vi bør kunne legge til rette for mer bruk av tvangsmidler. For den situasjonen nu jo, og det er det som er en store diskusjon, det er at vi egentlig har gjort politiet fullstendig hemma i å Men nå har vi jo litt, litt langt unna denne rapporten. Ja. Enda, men ja, men også, ja. Og, ja,
1: og så er jeg programleder og så stiller jeg ja. et annet spørsmål. Men altså, nå foreligger rapporten her, den er... Øh, gitt til, til justismen, men er det politiet, og det vil jeg at dere begge på, er det politidirektøren og politiet selv som nå skal uh, ta denne til rättning eller orientering?
5: Jeg oppfattet at politidirektør Bjørnland var ganske tydlig på at om vil følges opp. Det er jo særlig politidirektoratet som får kritik i rapporten. Og det, det er oppfattet at de må ta så med selvfølgelig også gjøre det med, med god ledelse av, av justisdepartementet og justisministeren har jo et ansvar for at dette blir følt upp. Men igjen, eh det, det er viktig å skille fordi at det høres jo ut om en
1: trend som at er Bjørnland den rette også til å rydde opp når hun selv erkjenner at hun ikke har vært sitt ansvar på sin makt?
4: Altså, politiet må rydde opp internt, men vi får oss til justisministeren og kaller justisministeren inn Stortinget for å redegjøre for den rapporten og hvordan den vil bli uh, fulgt opp. Og så må, må jeg få lov til å si at denne organisasjonen her har også opptrått ekstremt barnslig møte med, med granskningsutvalget, med utvalg de har nektet, nektet å utlevere informasjon som har trinert arbeidet som gjør at man måtte forlenge fristen og gi ekstra ressurser for at de skulle kunne gjøre jobben sin med å granske en organisasjon som har et samarbeid med... Noe. Nå snakker dere
1: så mye munnen på hverandre og jeg gjør det også, at jeg vet at de som ser på eller hører på dere med får litt høy puls. Så vi runder av der. Det kommer helt sikkert til å bli flere etterspill fra denne rapporten. Så vi sier takk til Ann-Mette Magnussen som leder et rolleforsåelsesutvalget. Takk til Per Wille Amundsen fra Fremskrittspartiet og Anders Andreas, snarere Sjalg Underland fra SV. Gårsdagens 47 tildelinger av lete for olje- og gassutvinning har ført til mange reaksjoner, både fra det mest åpenbare som miljøvernorganisasjoner, men også fra flere partier på Stortinget. 25 oljeselskaper har fått tilbud om eile, av eierandeler i disse lisensene, færre enn tidligere, men likefullt norsk sokkel skal Utvikles, ikke avvikles, ordene tilhører olje- og energiminister Terje Åsland fra i går. Men disse tildelingene forstår ikke du så mye av stortingsrepresentant Ola Elvestuen fra Venstre.
6: Nei, vi er i en klimakrise, og vi har å en naturkrise i global oppvarmning er de største vi står overfor. Vi hadde en klimaforhandling rett før jul i Sjømmerseik, der vi må bekrefte på nytt at vi må nå måle på å holde en global oppvarmning under 1,5 grad. Da må utslippene ned, og de må ned fort. Vi må en klimaneutral verden i 2050, og da er det jo forståelse i at regjeringen fortsetter som før med tildelinger av oljelisenser. Det er det ikke det samme som
1: at det blir utvinning da i alle disse 47 områdene?
6: Nej men vi trenger også å om politiken, og vi trenger også å være tydelige også for oljeselskapene at dette er en utvikling som vil. Produksjonen må gå ned, så i Norge. Vi må være med og diskutere ikke bare det som går å redusere utslippene på forbrukssida men også produksjonssida. Den må ned, og det det her sånn gir jo til aldelser. Det vil ikke kunne komme i gang med produksjon før ut på 2030-tallet. Og jeg tror at det vil være også tvilsomt om mange av disse vil kunde bli lønnsomme.
1: Ok. Statsrådene selv hadde ikke mulighet til å delta i Dagsdaten, så du vant guldbilletten statssekretær Amundvik. Hvorfor trenger vi mer olje og gas i tillegg til å gi fra oss 30 milliarder kroner i skatt?
7: Nei, jeg tror det som er viktig med gårdstagen er jo, for det første så har regjeringen sagt hele tiden og står i hulvarsplattformen, og det var også en stor del av valgkampen, at her ønsker vi å videreutvikle Norsk Stokkjeld, både for å bygge in i nye områder som CCS, hydrogen som vi snakket om tidligere i uka, men også for å fortsette å produsere olje og gass til et market som akkurat nå virkelig trenger, men hvor vi også ser att det vil være behov i omstillingen for olje og gass i lang tid fremover. Og vi tänker jo ofte på på gass, som, som noe som bare drev seg om transport eller energiprodusjon til, til stikkontakten, men det er også en, en veldig viktig del i, i plastikk, i industriens som andre varer,
1: og i men, men harmonerer det da med de samme klimamålene som den regjeringen du jobber for når det gjelder målene for 2030 og 2050, når man gir lisenser for olje og gass? Altså, er det sammenheng ja, det, mellom de to tingene? Jeg
7: synes jeg absolutt. Jeg tror jo nå, den situasjonen vi er nå, men nå framover, så ser vi jo at det vil være behov for produktion av, av olje og gass framover. Vi vet at det kommer det til å være også når vi går mot klimaneutralitet og når vi går for 1,5-gradersmålet, så vil det være behov også i andre sektorer enn bare klassiske energisektorene. Og da er det jo viktig, det er jo ikke uvesentlig den oljen kommer fra, det er viktig at det kommer fra land hvor produksjonsutslippene er lave, hvor utslippet per fat er lavt, det vet vi at vi har i Norge å jobbe med det, oljenæringen og regjeringen og Stortinget for øvrig, har jo ambisjøse målsetninger for å redusere utslippene fra produksjon av olje og gass i Norge, og det er, jo, det er kjempeviktig. Men at det er viktig at land som er uh, si, uh, i vår interessesferie uh, produserer olje og gass også i, i den omstyrningsperioden, tror jeg er kjempesentralt. Jeg synes, ja,
6: problemet er at i verden har du finnet dobbelt så mye olje og som det vi kan hente opp. Bare halvparten av det som har vi det kan hentes opp. Og da gir det ingen mening å fortsette som før med akkurat den samme lete letevirksomheten når vi vet at produksjonen må ned og vi kommer til å måtte la eh, olje og som vi allerede har finnet måtte bli liggende i bakken.
7: Altså det, er ikke, da, det er jo ikke uvesentlig hvor og til vilket utslipp og vilken kostnad den olje som er funnet eh, blir produsert. så at det vi så eh, nå en periode har det vært underinvestert i å sette felt i produktion så selv om vi, selv om etterspørselen går ned, så faller produktionen i perioder rundt om i verden raskere enn det. På norsk sokkel så ser vi at produksjonsprofilen er synkende selv om vi skulle finne masse nå i disse rundene, så vil jo norsk sokkel produsere ganske jevnt frem mot 2030, og så ganske dramatisk falle. Men alle det.
1: disse 47 lisensene vil jo skje etter alt sannsynlig etter 2030 hvis de skal utsynes. men det vil jo
7: ikke være nok det til å, til å kompensere for at de reserver vi nå produserer vil bli mindre og mindre og mindre over tid, og fra 2030 så går ja. dette ned. Men, men for Ø øvelse.
6: oss... Vi ser jo det at bare halvparten av det vi allerede har finne kan kan hentes opp. Og da må det også ha en betydning for Norge. Vi kan ikke forvente at det er bare resten av verden som skal ha sine resurser og sine funne resurser ligge. Jeg tror det er sånn at hvis du, hvis du ser på hele USAs reserver, så er det bare den vi kan hente opp hvis vi skal holde oss under 1,5 grad. Så det er ikke sånn at, det er, at, det er, at det ikke er muligheter for å hente opp det vi kan i det som er demokratiske deler av, av verden. Så jeg synes at det här som bruker man på en måte en argumentasjon, at det er unikt i Norge, men det vi må göra er at vi må ta inn over oss altså for å nå 1,5 grad, så er det å finne for mye olje, Vi må få ner, vi kan ikke hente opp det, alt det vi har funnet, og da må vi også ta en del av den diskusjonen i Norge.
7: Nei, helt åpenbart at verden må bruke vesentlig mindre fossile energi i årene som kommer. Det som vi Så har derfor
6: slag. skal vi ha mer utvinning?
7: Nej, men det må jo skje fordi vi utvikler teknologi som gjør at vi får bruke mindre. Altså det å kutte ner på tilbudssida har jo en lang diskusjon i Norge. en god tradition for å sitte her etter TFO-tiddelingen og diskutere med det Miljøpartiet som tjener hver tid i opposisjon. Om vi skal gjøre dette på tilbudssida eller etterspørselssida. Det vi ser nå er jo delt åpenbart sånn at mer elbiler mer hydrogen, mer fornybar energi kommer til å føre til kraftig reduksjon av forbruket, men i det scenarioet så er det jo ikke uvesentlig at de ressursene som produseres med lave utslipp nært det europeiske markedet, åpenbart også har en rollespill i mange år som kommer.
6: Ja, men vi må produsere mer gass nå, fordi Europa trenger det, og vi trenger det nå. Men vi vet også at omställningen til fornybar energi, den reduksjonen som vi trenger ha, den kommer til å gå mye raskere enn det man har sett for seg tidligere. Rust og energi er en av de som nå viser hvordan å tro på at vi kan holde 1,5 grad, fordi teknologiutviklingen går så fort som den gjør. Mm. Og mitt, min altså, forundring over regjeringen er at man opptrer som om man ikke tror på at det er mulig å holde 1,5-gradersmålet. Fordi da må endringene, og det vil skje så fort, at de investeringene eller de, den leteaktiviteten du setter i gang nå, som ikke vil kunne være klar for langt ut på 30-tallet, ikke vil kunne ha en plats plass innenfor den produktion som er mulig innenfor en gradersmålet
7: nå får vi jo se, når vi sitter her i studio langt ut på 30-tallet og diskuterer dette, hva som blir inn på viset, men sånn i utgangspunktet så er det jo sånn at ja, omstillingen går kjempefort, men det vil være marked og grundlag for å produsere olje og også i en omstillingfase. Det andre å si er jo at ja, omstillingen går veldig fort på elbiler, det produseres mye for nybar energi, men vi må også ha plastikk, vi må ha gjødsel, vi må ha veldig mange andre ting som samfunn og verdensøkonomien bygger på. Som men det bestemmer ikke de skalle. som
1: utvinner oljen, hva det skal gå til, de selger vel Nei, det,
7: vi bestemmer nå sant, at vi tildeler letelisenser, 47 eh, letelisenser tildelt i går. Det gir spennende muligheter oppover hele kysten for selskapene i Norge. Det gir også grunnlag for å finne gass som for exempel som vi diskuterte tidligere i uka, kan brukes til å produsere blå hydrogen, som for eksempel Tyskland er veldig interessert i i sin omstilling. Mm.
1: Der må jeg sette strek. Ola Elvestuen, storlekesrepresentant fra Venstre, og Amundvik, statssekretær fra Arbeiderpartiet. Det britiske helsevesenet regnes på mange måter som en slags far, eller mor om du vil, for det offentlige helsevesen i mange av verdens land, også Norge, men nå knaker det i sammenføyningene for alvor med flere hundre unødvendige dødsfall hver uke på grunn av lang ventetid. Vi skal direkte til London litt senere i Dagsnytt 18. Men vi skal vest over nå også, for heller ikke i 2023-sesongen av Bergen unngår vi debatt om bybanen. I over et ti år har spørsmål om hvor hvorvidt bybanen skal gå over den UNESCO-lissen Bryggen splittet Bergens politikken, men med en stemmes overvekt ble det i 2021 flertall for å legge traséen over nettop bryggen. Men ikke alle har gitt opp kampen mot dette här under FRP i Bergen, som nå mener att Høyre svikter velgerne sine i bybanesaken. Bakgrunnen är en artikkel i Bergens Tidene, hvor det står att Høyre er i ferd med å gi opp kampen for en banefri brygge. Marte Månstad, byrådslederkandidat för FRP i Bergen. Hvordan har Høyre gitt opp kampen?
8: Ja, I programmet som Høyre styrer på i dag, så har jo de en veldig tydelig formulering om at bryggen skal være banefri. En formulering som de nå foreslår å kvitte seg med. I stedet for så ønsker de nå å bygge bybane uavhengig av trassé.
1: Det kommer vel hende Høyre var til stede i den avstemningen der det var et flertall for å legge den over bryggen?
8: Ja, men... Tingene er i hvert fall at eh, situasjonen er den at vi, vi kan havne i en eh, situasjon der hvis, hvis Høyre sitt nye program nå blir vedtatt, der de skroter denne formuleringen, så gir jo det Høyre fritt spiller om til å offre, eh bryggan i förhandlingar med till exempel Vänster och KRF är rätt att där en misstanke som absolut styrkes av att Christine Meier som är byrådsledig kandidat för Höger eh sina tidigare uttalanden eh, där hon här eh, har stottte på dagsintaten och sagt att Höger då är villig till och be lite säger ju acceptera eh, en bybana över bryggan och vi ser ju vad detta handlar om nämligen att göra sig attraktiv för små partier som Vänster och KRF som har fått lov att diktera i denna saken alfarlange och okay. som har fått blokkere for folkeviljene i snart åtte år.
1: Alt er hyggelig å høre belite ordet komme tilbake til Dagsnattene. Slottes Burkland, leder for Bergens, Bergen Høyres programkommitté. Vil du bruke de samme brillene når du leser eget program som din politiske motstander här?
9: Nei, jeg ville jo ikke det. Og så tenker jeg tenk hvor deilig det hadde vært hvis et bagensere kunne møtes i et dagsnytt 18-studio for å diskutere noe en enn bybane over bryggen. Det skulle tatt seg ut. <laughs> for det er jo litt, vi blir jo på en måte litt sånn par på oss selv noen ganger. Uh, uh, nei, altså, vi har diskutert denne saken i over 10 år i Bergen. Uh, og det vår programkommitté har snakket om, at altså nå må det at bybanespillet ta slutt. Jeg tror veldig mange bagenser er lei og trøtt av denne debatten. Eh, og situasjonen er nå eh, at kostnadene virkelig har eskalert for banen. Så uansett om man ønsker å bygge en bane over bryggen eller i en tunnel, så er det et urealistisk prosjekt. De siste kostnadsanslagene viser at den skal koste 22,5 milliarder kroner.
1: Men betyr det at ikke dere lenger har noen mening om hvorvidt det er greit at den går over bryggen?
9: Altså, vi kommer til å stemme mot at man skal regulere en bybane over Bryggen når dette kommer opp i vår, så vi står jo fast på vårt primærstandpunkt, men vi sier at altså, vi kan ikke dra denne saken inn i enda en valgkamp, når realiteten er at altså, for utfallet for selve kollektivtilbudet i Åsane så har det ikke så mye å si, all den tid man ikke har penger til å bygge en bybane uansett.
6: Mm. Så vi kan også kan diskutere de...
9: denne saken frem og tilbake igjen. Sant? Vi vet ikke hvor mye staten vil bidra med. Den rødgrønne regjeringen har vært veldig ukla eh så vet ju att man måste ha en massiv ökning i boende man ska få till en
8: bybarbying. Okay. Men men Marte Monstad ja.
1: där mener att man absolut kan fortsätta att bruka tid på detta tydligen.
8: Nei, altså, Fremskrittspartiet ønsker jo i kostpunktet ikke å bygge bybanen til å sende, rett og slett til den grunnen det er blitt for dyrt. Eh, nå er jo vi oppe i en kostnad som Charlotte Spurkland inne på på 22,5 milliard kroner. Snart har dere
1: en fold- og tunnelverdi på bybanen, ja.
8: Ja, og verre skal det bli, for det er jo bare i 2022 kroner, og hvis den spaden noen blir satt i, i jorden, så blir det jo langt dyrere enn en som så også. Så det er absolut positivt at Høyre har begynt å, å diskutere eh, prisen på bybanen om, om det er det helt tatt noe man har penger til å bygge. Men å stå här og påstå at, man, at Høyre står fast på primærstandpunktet sitt og at man har blitt veldig skeptisk til bybanen, det er ikke helt riktig, for nå ønsker dere å skrote den formuleringen om at bryggen skal være banefri, og så står det også väldigt tydelig i programmet at Høyre ønsker å realisere bybanentåsene. Um, så uansett om Høyre hadde fått gjennomslag for å kutte i prosjektet, så snakker vi oss om et bybaneprosjekt som er så dyrt. Fylkeskommunene er jo bankbrott. Der
1: men men Rotte Spurkland, altså da jeg intervjuet byråslederkandidat Kristine Meier her i, i Dagsnatten så sa hun også at kampen om hvor bybanen skal gå må legges død. Er du da enig eller ikke enig i det?
9: Altså kampen om trassé har vi jo tatt i bystyret gjennom to perioder nu Og så sier vi, ok, når vi står for en enda ny lokalvalgkamp, skal denne saken få overskygge alle andre viktige saker i bergenspolitiken enda en gang? Eller skal vi si at, ok, nå har bystyret i maj kanske vet det er en trasé, så må vi se, er det i det hele tatt gjennomførenbart? Altså, i motsetning til FAP, så er jo Høyre for å bygge en bybane til Åsene, for er, bybanen er et veldig godt kollektivtilbud eh, som jo, mange har lyst til å bruke. Jo, men kampen om
1: traséen, har dere som parti i Bergen lagt den kampen død eller ikke?
9: Nei, altså bybane trosser saken, den kommer til å leve helt til en spade større jord enn det er jeg på, men vi har ikke, ikke lyst igjen, være med, med på Nei, altså, altså vi har ikke lyst til å være med på uh, dette bybanespillet videre, vi mener at Bergens, Bergensen, må Man får lufta och diskutera också andra saker än bare bybanesaken.
8: Men det är ju det är också väldigt dumt att säga att eh, högere i Kebare på kollisionskurs med sin egna väljare, men de är ju också på kollisionskurs med flertalet i befolkningen. Eh där en ökande motstand mot bybanan som projekt i sin helhet och där är också flertalet önskar ha banan i eh tunnel. Um, så det er jo veldig beklagelig at, at Høyre da eh,
9: faktisk ikke ønsker å, å, å lytte til folkeviljen. Men jeg tror som saken står nå, så handler det om Altså, vi kan diskutere i årevis om hvor ska gå, men hvis man ikke har råd til å den i det hele tatt, så må man jo ta en fot i bakken nå. Og det er det vi ser at vi gjør, for vi ønsker å være ansvarlige. Vi har ikke lyst til å forlede velgerne til tro at man skal få bygge den bane hvis man ikke har penger til å gjøre det. Og vi mener at den debatten om tunnel og bryggen blir litt kunstig hvis man ikke har penger til å gå i gang med det
1: kortslutte mandag det har jo vært flertall for et borgerlig byråd i etter valget i, i september på på målingen blant annet i Bergens sidene i i høst kan dere samarbeide med høyre med den programformuleringen som står der nå?
8: Det blir jo fryktelig vanskelig. Fremskrittspartiet er veldig tydlig på at vi ikke ønsker bybanen til oss enn det, og den skal i hvert ikke gå over bryggen. Og vi hadde jo håpet at Høyre, nå når vi ser att FRP-leggerant til bli den største og viktigste samarbeidspartneren, faktisk var villige til å sig seg ned, og at vi endelig faktisk kan få gjennomført og lytte til folkeviljen som faktisk er at bybanen ikke skal gå over bryggen.
1: Ok, Marte Mondstad, byråsledekandidat for FRP i Bergen, og Spurkland, leder for Bergen Høyres programkommitté. Jeg skal takke dere av, men vi skal ge oss helt med denne saken, for hadde vi stablet opp på hverandre alle aviser og som er skrevet om denne saken, så kunne vi vel gått tørrskodd til måneden, hvis det hadde vært et uttrykk. Vi skal ta oss nå kommentator i Bergens Tidene, Gerd Kjellflott. Dette har jo dere fylt avisen med i, i lang tid. Varför stoppar den inte?
10: Eh, säger, si det här är ju på något mode den viktigaste i Bergenspolitiken har varit dei tio om partierna är för eller emot en bybane langs bryggen och då är det väldigt vanskligt att komma förbi den för den avgör på något mode vilka partier som som samarbetar med kvar andra och därmed som får makt.
1: Men av alle som har fått med seg alle disse rundene, ikke minst her i Dagsdaten, rundt denne bybanen og dramatisk avstemning med en stemmes overvekt, når er det dette da egentlig blir avgjort?
10: det är jo i varje fall viktig, en viktig ting som ska ske i vår nämligen att reguleringsplan skal vedtas och med höra ju är att Höger Charlotte Lössö spyrklarar att då önskar de egentligen inte en ny om kamp kan på gå in i nok en valkamp där denna saken dominerar allt och det det är viktig. viktigt så har vi ju også snackat här det har också snackat här idag om de volsomme kostnaderna och det är väl egentligen det som gör at denna saken är mer osäker än någon sinne för en kan en regleringsplan men hvis ingen till slut vill betala för den så fortsätter ju denna saken år eller.
1: Så var vi inom att det ligger an till ett borgerligt flertall i bergen efter valet där som meningsmåldringarna skulle hålla hela vägen frem till hösten men det var väl inget helt superte klimat i den saken mellan MFP och höre nu.
10: Da er det jo ikke. Så er det jo sånn har ikke så veldig mange andre å gå til enn Høyre, og det er jo derfor også at Høyre egentlig kanskje har ganske lave skulder på at FAP løser seg provoserer litt. Det som er egentlig mye mer spennende er jo om, om Høyre-topperne som Charlotte Spurkeland och Kristine Meier har støttet sitt eget parti for dette. For vi vet at der är det en del i Grasroto som absolut ikke er klar til å, å, å legge denne ballen død. Så det er egentlig da det knytter mest spenning til.
1: Varslags. Hvilken mengde av reaktioner fortsetter denne saken å skape for uh, hver ny artikkel, hver ny kommentar dere publiserer i din avis?
10: Um, det er jo absolutt en sak som fortsatt engasjerer, og så er det veldig vanskelig å si for å engasjere den på en måte bare den samme gruppen mennesker eh, som roper veldig høyt eller engasjere den på en måte det breie lag lenger um, det er jo alltid litt vanskelig å si, jeg tror nok at det er litt todelt, veldig mange er også veldig lei og ønsker å komme videre
1: By og bane fortsetter uansett Takk skal du ha, Gerd Kjellflott, kommentator i Bergenstidene Er du klar for å flytte i et nytt hus som er byggt med gjenbrukte materialer? Ja, om Høyre får det som du vil, så vil det bli innført ny krav til andel ombrukte, gjenvunne og fornybare materialer ved nybygg og ombygging allerede fra 2025 altså om to år, hvis du sitter på klokka. Men Stortingsflertallet sier nei når forslaget behandles i morgen med regjeringspartiene i spissen. Mathilde Tubering er det medlem av Stortingets energi- og miljøkomitee fra Høyre. Hvorfor er dette nødvendig?
11: Bygganleggsbransjen i Norge står for 2 millioner ton avfall hver eneste år. De står for 15 av klimatslippene. Og samtidig så sløser vi veldig mye med naturressursene våre. Det er et overforbruk, och det er ikke bærekraftig. Og derfor så har vi foreslått disse kravene, men som vi skal utforme i samarbeid med bransjene. Og Jag må si at jeg ble ganske overrasket i kontakt med byggebransjene, for de er veldig ambisjøse. Altså, de ønsker og ber myndighetene, som Hjelstvik og regjeringen, til å på banen og fase inn krav fra 2025, fordi at det ska være forutsigbart, och fordi de vet at det vil lønne seg. Men Men slags krav
1: er da sett med Høyresøenet?
11: Nei, alltså vi ska inte fastslå kravet här och nå. Jag syns att det är klokt att gå sammen med ehm branschen för att finna ut var det ska ligga för det ska ju inte öka kostnaderna, men det ska säker att marknaden börjar att omstille sig. Mm. Eh og det handlar om att det ska bli mer lönsamt att ta vare på materialen när man river ett bygg istället för att kasta det och bränna det som väldigt många gör idag.
1: Mm. Sigmar Ödvarsson, kommunal och distriktsminister mm. från Centerpartiet. Varför sätter det er tommeln ned för detta som tillsynslatna branschen själv vill ha?
12: Vi er jo i god dialog med bransjen og vi har faktisk allerede innført flere nye krav som ved å legge til rette for mer, gjenbruk, mer ombruk, for dette er utrolig viktig. Der er jeg helt enig med, med Høyre i forhold til å legge til rette for mer ombruk av materiale. Men vi vil ikke stemme for det. Det er litt mer hvordan vi utformer, utformer forslag. Altså, la oss bare ta eksempel på, på krav som er allerede stille, altså som den nye regjeringen har kommet med. Det er jo blant annet når en bygger nye bygg å sørge for at de blir tilrettelagt for senere både demontering og ombruk. Altså det betyr det at det, i stedet for at liksom bygget egentlig er liksom bygd som en kloss, så er det liksom bygd opp som flere byggeklosser som sånn kan ta ut biter mye enklere. Altså I stedet for å rive hele bygget eller store deler av bygget for massvis avfall, så lägger du til rette for ombruk. Men det er ikke krav. Nei, men altså det som høyre har krav om er jo at i nye bygg så ska du ha en viss, så og så stor andel med ombrukte materialer. Og problemet i dag er att at du, du har ikke et fungerande marked på det ändå så sånn at vi må ta ting litt skritt for skritt, i god del. Jo, men altså poenget er jo det i dagens situation så er jo litt av utfordring av at det, det som jeg ska huske er jo noe av det aller viktigaste är att vi bygger bygg for et formål. Nå har ju en i dag blant annet sett det, liksom hvordan byggekostnader øker, hvordan priserne for deg som både skal kjøpe hus øke, for de som skal leie hus øke, og da må vi passe på å ta ting i i riktig tempo, stille tydeligere krav, både til å redusere avfall, til å kartlegge klimagasser,
1: okay. og, og til om, ombruk, og det har vi de
12: allereie gjort. Ja.
1: Hvor, hvor, hvor stor forskjell er det på gjeldende politikk og deres forslag?
11: Altså, alle de forslagene som Gjeldesvik nå snakker om, det var det jo kommunalminister Nikolaj Astrup, som la frem 1. juli 2021, så det er veldig bra at regjeringen følger opp det, men det er jo ikke ta nye initiativ overfor en bransje som ber om at det skal faste sin krav. Og så er jag opptatt av att når vi faster inn krav så skal det være på et fornuftig nivå som gjør at bransjen har mulighet til omstille sig. Og grunnen til at byggvareprodusenter og byggentreprenører ønsker at myndighetene kommer på banen og gjør dette det er fordi de vet, og da vil tempo i markedet endre sig, Det blir mer attraktivt å ta vare på materialene. Men vi det skal... allerede er det lagt till
1: rette for og som du da mener din egen partifelle også la til rette vilke ikke da bransjen selv finne akkurat det riktige nivået? Trenger man da krav i tillegg?
11: Ja, for dette her er jo sånn starten på det som er en veldig stor omstilling for byggenæringen, og byggenæringen selv ønsker også at myndighetene kommer på banen med krav, for de vet att da vil det faktisk lønne sig for norske byggvareprodusenter och produsere mer miljøvennlige materialer. Og bare for å ta ett exempel Nordgips produserer for 1 milliard kroner i omsetning, produserer gipsplater. De ønsker å bruke resirkulert gips i sine gipsplater. Problemet deres är att det er ikke nok resirkulert gips ute på markedet, mens dessverre så kaster vi 40 000 tonn jips hvert eneste år, fordi markedet ikke fungerer. Og hvis Gjeldsvik har tjent å sitte og se på, og ikke være med på stille krav, bruke offentlige anskaffelser, samarbeide med næringen med digitalisering og så videre, så vil man ikke få fortgang i markedet nok til å nå kivamål. Det
1: bygg i året, Gjeldsvik. Det burde vel være mye vi kunne bruker om det? Ja. Absolutt, og jeg er veldig av at alle de
12: bygger som vi har i Norge, altså gi flere av de bygger nytt liv, og derfor så har vi fra 1. januar også innført nye regler som skal gjøre det både enklere for folk å vite krav som blir stilt når du pusse opp et bygg, eller hvis du skal renovere et bygg, eller hvis du skal bruke det til nye formål, og gjør det enklare å ta i bruk og gamle bygg til nye formål, så lenge som det oppfyller grunnleggende krav til helsemiljø og sikkerhet. Kunne har du ikke hatt krav i tillegg til io vi har ju kravröknyt att det till til ombruk som sagt på på nya bygg så stiller vi krav om att det ska till for för senare demontering och ombruk vi ställde krav i fallet med kartläggning av material i bygg med tanke på på ombruk og vi har ändra i forskrift som är gärna det att du, du får en värdekedja förhoppentligen vill still och fungera bättre att i tråd med klara inspel ifrån branschen för att du nu ska bruka ombruksmaterial istället för att lägga dokumentationskrav når du får ett rivningsprocess som sånn att det ska inn igjen. Jo, poenget er jo at her sitter vi løpende i dialog med bransjen, gjennomfører tiltak, kommer også och og har diskussion om nya tiltak, men vi må stryke for att det er utredast grunnig, slik at vi både sørger for
2: å kutte utslipp
11: og for det kostnadene. Her er det langt bakpå, fremfor det bransjen selv ønsker seg, altså entreprenørforeningen, de som produserer byggvarer, de ønsker jo seg nettopp man faktisk begynner å fase en krav, og de mener jo at det er veldig mange klimatiltak, man kan gjennomføre i dag som är lønnsom allerede, og man kan faktiskt införa krav till exempel eksempel klimagassutslipp att at det øker materialkostnadene. Og så handler dette litt om å hjelpe næringen å være konkurransedyktig i et Europa som endrer seg. Altså EU är nå i gang med å stille krav om att enkelte byggvarer ska ha resirkulert innhold. De er i gang med å stille krav om at man skal ha økt materialienvinning. Og nettopp därför så ønsker norske byggvarerprodusenter og norske entreprenører å være forut for de vet at det vil
1: forstår jeg ikke hvorfor markede dette markedet av seg selv, slik markeder gjerne, gjør, gjerne slik Høyre ser på markedet.
11: Fordi forløpig så lønner det seg å være enklere å kaste og deponere det når man river et bygg, enn å sende det til materialinvinning. Og det ødelegger jo nettopp for norske byggvaruprodusenter, sånn som Nordgips, som ønsker få reskrevet gips, men, 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 men som ikke vi, har vi markedet til det nå. Vi øker jo
12: kravet til sortering av avfall, men poeng er, er jo det at vi må jo også sørge for at to tanker i hauget samtidig. Populert. Ja, men det gjør jo, men selv om det har en lang tradition for det, så det er ikke så dumt å det er fortsatt. Men, men poenget er jo det at vi må sørge for både å sørge for å få ned utslipp, vi må sørge for ta var på flere av de bygger som vi har, og så vi må sørge for å holde kostnader nede, for er det nok som bekymrer folk i disse tider, så er det. Altså nå har vi fått den såkalte så såkalte sykepleiereindeksen, som viser at det er halvannen procent av sykepleiere i Oslo, som har mulighet til altså, å kjøpe en 1,5 prosent av de boligene som, som er til omsetning der også, ikke sant? Så vi må sørge for, både i forhold til byggekostnader, i fall til kjøpe og leie, at det, at det ikke blir for
6: dyrt.
12: Nei,
11: det trenger du ikke, for vi snakker om å utforme... Ikke, men Nei, men det vil jo ikke være det hvis vi utformer et fornuftig krav sammen med næringen som skal fases inn. Det som blir dyrt er hvis man unnlater å begynne å stille krav og samarbeide med næringen mye mer effektivt enn dere har gjort, for da vil bransjen sitte der frem mot 2030 og ikke være konkurransedyktig og måtte omstille seg natta og det er ikke bærekraftig. Der, som jeg
1: tjener et punktum, Mathilde Thubringede fra Høyre og Statsrådet Sigbjørn Gjelsvik i kommunal- og distriktsdepartementet. I det året det fyller 75 har knappt helsetilstanden til det brittiske helsevesene, NHS, vært dårligere enn nå. Skjønt, enda verre er det med brittiske pasienter i Storbritannia dør 500 mennesker unødvendig hver uke. Grunnen er att kapaciteten er sprengt, och ventetiden är lang. De siste ukene har det nå vært streik. Mange steder i helsesektoren, i dag streiker ambulansearbeidere. Neste uke sykepleiere, de er overarbeidet og mener at lønnen er for dårlig. Gry Blekast og vår korrespondent i London. Du har snakket med patienter som ikke har spist på tre dager etter at de kom till sykehuset. Hvordan vill du beskriva situationen slik du har sett den?
0: alltså beskriver det som den värste krisen i hälsoväsendet her någonsin. Eh och efter att ha läst diverse beskrivelser av kaos i sjukhuskorridorer og ambulanser i kö, som inte får satt fra sig patienter och därmed heller ikke fått kört ut och hämta nya patienter, så tog jag turen till ett tillfälligt sjukhus i London for å snakke med patienter där och träffade bland annat den ene hjärtpatienten som beskrev sin kamp för att få den behandlingen då han fick smärtor i hjärta och han säger att han måste stå på akutmottaget i fem timer. han fick inte sitta plats en gång för det var fullt han blev placerad i ett hörn och bortglömt i en korridor sa han i två dygn och fick alltså inte tillbud om mat för den tredje dagen så det är ikke förhåll som är det brittiske hälsoväsen eller något hälsoväsen varet de egentlig. Nå skal jeg ta med det at den sykehusforetaket som dette gäller sier at de ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen, men de innrømmer jo at de har utfordringer.
1: Hvor viktig er helsevesenet for Storbritannia og brittene? Det var altså de som fant det opp om man vil etter andre verdenskrig.
0: Ja, det er jo alle offentlig helsetjenestes mor nærmest och ligger i den britiske folkesjela. Dette er noe britene er väldigt stolta som de under pandemien gikk ut i fellesskap og applauderte og som på en måte var hovedelementet i åpningsseremonien där London hade OL tilbake i 2012, för å si det sånn, og nå er det jo mange som er fortvilet over att de nærmest ser dette smuldre opp foran øynene sine og tryggler regeringen om att pröva och reparera det. Eh det är ju många som menar att det är eh konservativa regeringar tillbaka till 2010 som är årsaken till att det är så dåligt ställt som det är nå fördi de olika konservativa regeringarna har fört en sparpolitik och nedprioriterat många offentliga tjänster men men också då hälsovesenet.
1: Och statsminister Rishi Sunak stilte i frågetim idag och blev utfordrat hade han någon lösning
0: det blev en häftig start på det politiska året för att si det så sånn, med beskyllningar som blev slängt mellan bänkaraderna där. Alltså Rishi Sunak lovade för någon dagers sedan att kutta väntelistan över 7 miljoner briter väntar på behandling och han sa också att han önskar att bli målt på det löfte som han gentok också i parlamentet i dag. Eller så har det ju nog gått till hasteinköp av sjukgymnsplatser så att man fått skrevet ut flera av de färdigbehandlade patienterna som man ikke har haft nog sted å å senne. Eh, så bygger man provisoriske bracke liknande lösningar på parkeringsplatserna för att kunna behandla folk där. Eh och så sker det mer innovativa ting också att man eh, bland annat vill upprätta eh, virtuelle sängeposter eller avdelningar eh hvor alltså folk kan få fjärnhjälp eh så sånn att de ikke opptar platser på sjukhus så sånn att de platserna kan gå till någon som trenger dem mer. Så det sker ting, eh, spørsmålet är bara om eh, det skjer raskt nok for de mange menneskene som trenger behandling her og nå.
1: Og i mellomtiden skal det altså streikes. Takk skal du ha. Gry Bleik og Stalmås med oss direkte fra London. Ja, så skal det handle om salmer ved sendingens slutt. I følge avisen Vårt Land har en rekke prester reagert på nummer 107 i salmeboken. Det er barnesalmen med titlen «Vi kommer fra» Østen. Og Mariam Trinskogen, sognprest i Gjeløy, menighet du vurderte å ta med på pågudstjenesten din på søndag, som da var Hellig tre konger dagen, men konkluderte med at denne samtalen, nei samtalsalmen som ikke er eldre enn fra 1998, ikke kan synges i 2023. Hvorfor ikke?
13: Da må vi jo se salmen inn i et perspektiv, som jeg sa her før Det er jo ikke pausemusikk for presten, det er teologi, og det er menigheten som synger sammen. Så vad vi faktisk synger, betyr mye. Um, og hva, hva er det
1: som gjør akkurat da denne uh, salmen, som uh, er da knappt 25 år
13: Ja Det er dette refrenget med disse ordene, som er ment å være hemmelige ord for vismennene, som hører spennende ut, men som da faktisk er kinesiske ord og språk.
1: Mm -hmm. Su, su, la, ling, wing, wang, wong. Men det betyr vel ingenting?
13: Det gjør jo det. Gjør det Ja, det gjør jo det. Ja, hvordan da? Ja, så altså, jeg snakker ikke kinesisk, men jeg har faktisk slått opp for å sjekke om det betyr noe, og det gjør det jo. Så, men, men,
1: men bare forklare hvorfor de ordene er så vanskelig å bruke i en salme før vi faktisk skal få en forfatteren selv.
13: Ja, det er jo det større bildet her med kirken, kirkens historie og kirken i dag. Hvordan vi er nødt til å begynne å lytte mer enn vi prater og ta på alvor at mange har opplevd å bli diskriminert, støtt, rasisme, kolonialisme, imperialisme.
1: Og det kan leses inn i de ordene?
13: Det er i hvert fall et spørsmål om det kan det, og siden jeg kjente at her gikk det en varsellampe, og jeg ville diskutere det litt med mine Facebook-venner, så ble det plutselig en i kommentarfeltet, og flere var med mig at den bør vi droppe.
1: Og noen også uenige. Hans Arne Akerø, du er vikarprest i Grorudalen, med lang fartstid i norske kirke, og du har... Skreveteksten og musiken musikken, den nå veldig omdiskuterte salmen, hvordan møter du denne kritikken fra Skogen og Andre?
14: Altså, jeg synes at det er viktig med også salmekritikk, for salmer er viktige, og norske folk er veldig glad i salmer, og vi synger jo mange salmer på gudstjenestene. Så, men jeg har satt også denne salmen opp men också to andra salmer som säger har handlar om de vise männen som kom alltså deiligaren himmelblå som var en välkändte och så är det en nydlig psalma av Arnfinn Haram i dypaste mörke som är flott men jag tänker nog att eh det ja jag känner inte att kritiken träffar för det i alla fall inte i förhåll till min intention för det det jag tänkte med detta var det är en barnpsalme og jeg skrev det for barnekor, eh, og en del av barnekulturen er jo det å ha noen hemlig ord som ikke de voksne skjønner. Men, men bare for å spørre deg, ja. hva betyr disse ordene? Hvorfor valgte du Susur su, la, ling, wing, wang, wang? Nei, det er lydmalende ord som skal ge en assosiasjon til noe som ligger lenger øst enn Norge. Mm. Noe eksotisk? Ja, det kan du se si. altså fordi vismennene kom jo fra Østen, de er i utgangspunktet eksotiske, eh, eh, og, men, eh, men de fremstilles jo ikke som någon eh, stakkars figurer eller latterlige figurer. Eh, det är jo virkelig sentrale personer mm. i vår julefeiring.
1: Og, og nettopp dette med det eksotiske bringer oss over till til orientalisme. En brønn bok av Edvard Said, som, som spiller nettopp av det vestens forståelse av Østen da, som, som noe annerledes, og mm. dette orientalisme ordet har du også brukt skogen. Mm. Igjen forsøk å, å, å ta med ja, seerne og, og lytterne til, til, til hva dette ja, representerer.
13: Min fantastiske professor Halvor Moxnes har jo skrevet denne boken um, om Svarte kong, kong Baltasar. Og den har jeg nå lest for andre gang i forbindelse med prekenforberedelser til Hellig etter kongers dag, og det er ikke om at um, Legenden om de tre hele konger har brukt, vært brukt, særlig i kultur og kunst og uttrykk som svært politisk og ikke uproblematisk. Så det er at jeg var allerede litt i det akademisk-kritiske blikket, og... Hele, så hele fortellingen, hvorfor fortelles dette, det er jo for å bekrefte for at Jesus er frelser for hele verden. Nå skal hedningefolket komme og bøye kne for Herren som er født. Så det er jo en start på misjonstid og misjonsfokus og... Um, ja, ett Guds rike hele hela världen då. Och jag tänker att med kyrkans historia så måste vi hålla tungan lite rätt i mun och vara lite försiktig och lytte mer när någon säger ifrån att de har upplevt um, ting vanskligt.
14: Kan
1: är altså, du enig i att din text kan läsas på den måten? Jeg må jo være åpen for at det
14: må? Jag mår ju vara öppen för att den kan läsas lik och det är ju likofta med så sal, nya psalmböcker att man upptager ting som ikke längre fungerer av formuleringer och uppfattas på en helt annan måte än än för än och dess var meningen. Men jag har litt problem med att se att detta är en slags orientalism, en karikatur av östlig kultur. Eh dessa är ju hjältar i tre vismänne, men så är det barnkulturen som för mig då slår in. Dette med å ha noen hemmelige ord. Eh, og, men hvis dette ikke forstås i den mening, så, så er det klart at det, man må se på det. Men min erfaring så langt er at unger liker jo denne salmen veldig godt.
1: Mm. Dette var kanskje på grunn av de lydene som er morske? Altså, vi
13: likte jo tre små kineser også. Det er ikke så greit å bruke den lenger heller. Ja. Jag har uh, fått tillbakemeldinger fra adopterte vänner som säger att det har varit svårt problematisk att bli pekt ut som den asiatiska så därför uh, tar jag till mig de erfaringarna. Ehm um, jag syns ju nästan liksom vond att den slemme som tar upp detta här för det jag har ju ingenting emot att han skrev denna för 25 år sedan. Vi gjorde ting anleddes då och vi har lärt mig.
1: Ok. Mariam Trineskogen, sognprest i Eløy-menighet, og hans Arne Akerø, vikarprest, men også forfatter av denne salmen. Granberg var ansvarlig for sendingen. Ragnhild Bjørlykke tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi ses så høres på samme tid og samme tid i morgen.
0: Du har hört en podcast fra NRK.